0: Der Wert einer guten Tagesplanung liegt nicht unbedingt im Endergebnis, im eigentlichen Plan, sondern im Planungsvorgang. Planen kann
1: ebenso wie verhandeln gelernt werden und wenn du falsch planst, kann es schnell richtig teuer werden. Das gilt ebenfalls für Verhandlungen. Ivan Blatter ist unter anderem für Nike, Salesforce, Roche und Siemens als Produktivitätscoach und Zeitmanagement-Trainer tätig. Mit ihm blicke ich gemeinsam über die Tischkante. In dieser Episode des PR Podcast besser verhandeln. Hi und herzlich willkommen beim PR Podcast besser verhandeln. Ich bin Andreas Schrader und du kannst mehr für dich und deine Verhandlung rausholen, wenn du den einen oder anderen Tipp, den meine Interviewpartner und ich hier preisgeben mit in deinen Alltag oder in deine nächste Verhandlung einbaust. Ivan Blatter ist erfolgreicher Unternehmer, der nicht nur einen prominenten Nachnamen trägt, ist auch gleichzeitig noch Host eines sehr erfolgreichen Podcasts, dem Einfach Produktiver Podcast. Genau durch diesen bin ich auch auf ihn aufmerksam geworden. Sein Slogan lautet, arbeite klüger, nicht härter und das passt sehr gut zu dem Smart in meinem Slogan. Hinzu kommt noch, dass er als Schweizer einen, ich nenne es mal, Vorurteilsbonus hat, den er auch gelegentlich ausspielt. Wir sprechen in diesem Blick über die Tischkante unter anderem über die klassischen Vorurteile innerhalb der Dachregion und die Besonderheiten des Wallis, also einer Region in der Schweiz. Darüber hinaus erhältst du noch ein paar wertvolle Tipps, wie du insgesamt Zeit einsparen kannst, nicht nur in Verhandlungen, sondern generell in deiner Planung oder beispielsweise in Online-Meetings. Abschließend räumt er mit einer kleinen Story noch das wohl häufigste Missverständnis um seine Person aus der Welt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Blick über die Tischkante mit Ivan Blatter. Dann heiße ich an der Stelle Ivan Blatter. Herzlich nochmal Willkommen. Hallo Ivan. Ja, hallo Andreas. Und dann steige ich auch direkt mit meiner ersten Frage ein. Ivan, warum machst du das, was du tust?
0: Ha, das ist eine gute Frage. Also einerseits natürlich, weil es mir unglaublich viel Spaß macht und ich bin auch der Meinung, dass Arbeit Spaß machen darf oder sogar Spaß machen muss, weil schließlich verbringen wir jeden Tag mindestens acht, wenn nicht mehr Stunden bei der Arbeit und da darf und muss sie Spaß machen. Das ist ein Grund. Und der andere Grund ist, ich verhelfe ja meinen Kunden zu mehr Freiheit. Zwar Freiheit äh, für ihre Arbeit in ihrer Zeit. Aber auch das Freiheitsgefühl, das man hat, wenn man plötzlich die Arbeit im Griff hat und plötzlich mehr erreichen kann, vielleicht auch in weniger Zeit. Das gibt einem Sicherheit und eine hohe Zufriedenheit. Und wenn ich das feststelle bei meinem Gegenüber, bei meinem Kunden, das siehst du nämlich in den Augen, wenn es plötzlich Klick macht, das ist so toll, wenn man das begleiten darf oder sogar bewirken kann. Das sind die beiden Gründe, weshalb ich das mache, was ich mache.
1: Ivan, jetzt bist du Produktivitätscoach und du hast unter anderem auch den sehr bekannten Podcast Einfach Produktiv. Ich bin ein großer Freund der Effizienz und in Verhandlungen ist es ja so, dass du gerade auch in der Vorbereitung gewisse Schritte durchlaufen musst, damit diese entsprechend effizient auch umgesetzt werden. So eine Verhandlungsvorbereitung ist auch immer sehr, sehr oder kann sehr, sehr umfangreich sein. Was sind denn so die Top 5, die du vielleicht dem, dem Hörer mitgeben kannst, was man machen kann, damit man
0: generell seinen,
1: seinen kompletten Arbeitsrhythmus strukturiert und effizient aufstellt?
0: Ich glaube, Zuerst mal grundsätzlich haben wir alle mehr Freiraum, als wir erkennen können oder als wir uns zugestehen. Viele von uns fühlen sich ja sehr, sehr fremdbestimmt und natürlich sind wir auch ein Stück weit fremdbestimmt, keine Frage. Aber ich glaube, wir haben alle mehr Freiraum, als wir uns zugestehen. Und das ist die große Kunst bei einem guten Zeitmanagement, dass man diesen Freiraum entweder erkennt oder sich erkämpft und den dann sinnvoll auffüllt. Das ist mal so so die Basis von allem. Und das heißt dann auch für mich, dass wir auch bewusst versuchen müssen, äh, bewusst <lacht> bewusst versuchen müssen, bewusster äh, zu arbeiten und immer wieder sich bewusst zu machen, was tue ich eigentlich und was will ich? So empfehle ich meinen Kunden häufig bei ihren Projekten immer zuerst mal zu überlegen, was ist eigentlich das Ergebnis, das ich möchte, dass das Resultat. Und auch, warum möchte ich das eigentlich? Und genauso gehe ich auch in meine eigenen Verhandlungen rein, äh, mit diesen beiden Fragen. Also, was will ich überhaupt erreichen und warum möchte ich das? Weil das gibt eine ganz andere Verbundenheit zur Verhandlung, zum Projekt, zur Aufgabe, was weiß ich. Und das führt dann auch wieder häufig zu mehr Motivation und zu weniger Aufschieben. Das ist sicherlich mal so, so ein, ein wichtiger äh, Basistipp. Ähm, was war die Frage nochmal? ob du fünf, ah. ich sag
1: mal, allgemeingültige Tipps hast, die man direkt umsetzen kann, damit man noch produktiver in seinem Arbeitsalltag unterwegs ist. Sehr gut, ja.
0: Vielen Dank äh, für die Erinnerung. Also der erste ist wirklich das, Macht dir bewusst, was du willst und weshalb willst, willst du das. Der zweite ist, äh, ganz wichtig ist die Übersicht. Wenn ich keine Übersicht über meine Arbeit habe, dann kann ich nicht planen, dann kann ich nicht delegieren, dann kann ich mich nicht entscheiden, was ich tun will und was ich nicht tun will. Ich kann nicht Dinge outsourcen und so weiter. Ich brauche eine gute Übersicht über alles, was ich eben zu tun habe. Und deshalb ist diese ja, althergebrachte und auch manchmal etwas unbeliebte To-Do-Liste halt nach wie vor immer noch ein Instrument, das wir alle brauchen, einfach um eine gute Übersicht zu haben. Wenn ich das habe, ich weiß, was ich zu tun habe, ich weiß, was meine gewünschten Resultate sind und, und weshalb ich das will, dann geht es natürlich um das große Thema Fokus, fokussieren. Meistens verstehen wir darunter nur, schalte alle Unterbrechungen aus und konzentriere dich auf das, was du halt eben gerade im Moment ähm, zu tun hast. Aber es gibt noch einen anderen Fokus, nämlich der Fokus auf die mittel- bis langfristigen Ziele, den wir nicht ganz aus den Augen verlieren sollten. Ich glaube, wir brauchen alle regelmäßig Fokuszeiten, wo wir uns eben auf Aufgaben konzentrieren können, die uns wirklich vorwärts bringen, die uns wirklich neuen Drive geben und neuen Schwung geben. Das ist so der dritte allgemeine Punkt. Der vierte, das wäre das Thema Prioritäten setzen. Ich glaube, das ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Viele Leute versuchen ja auf ihrer Aufgabenliste Prioritäten zu, zu verteilen, so A, B, C zum Beispiel. A ist das Wichtigste, C ist das Unwichtigste. Und das endet dann meistens in einem Desaster, äh, verständlicherweise, weil Prioritäten, die sind ja sehr, sehr dynamisch. Was mir jetzt sehr wichtig ist, ist vielleicht in einer Stunde viel weniger wichtig, weil noch etwas viel Wichtigeres aufgetreten ist. Aber wir brauchen die Prioritäten bei der Tagesplanung weil da entscheiden wir, was ist mir heute wichtig, was will ich heute tun und vielleicht noch wichtiger, was will ich heute nicht tun. Nun haben wir alle ein bestimmtes Zeitbudget, das wir auf unsere Aufgaben verteilen können, zum Beispiel 8 Stunden oder 10 Stunden, solange wie du halt arbeiten möchtest. Und wenn dieses Zeitbudget aufgebraucht ist, dann hat es keinen weiteren Platz mehr. Also mein vierter Tipp ist, Versuch mal wirklich in deinem Kalender zu planen, versuch jeder Aufgabe ein Zeitbudget zuzuteilen und wenn dein Tagesbudget aufgebraucht ist, dann hör auf weiter zu planen. Es hat keinen Platz mehr für weitere Aufgaben. Das ist auch etwas, was, was sich sehr, sehr gut bewährt. Und der fünfte Tipp, der vielleicht so ein bisschen den Kreis wieder schließt, das ist das Thema Verzettelung. Ich glaube, das ist ein Grundfehler, den viele machen bei einem nicht funktionierenden Zeitmanagement. Sie sind komplett verzettelt. Und dann hast du auch keine Übersicht. Dann hat man an unzähligen Orten irgendwelche To-Dos notiert. Oder man hat verschiedene Notiztools, Notizbücher, die man nutzt. Oder man hat vieles noch im Kopf gespeichert und irgendwas ist im Handy und irgendwas am Computer und so weiter und so fort. Und Verzettelung ist Gift für ein erfolgreiches, gutes Zeitmanagement. So, das sind so fünf allgemeine Tipps.
1: Super, da sind auch schon ein paar Punkte bei, die ich schön aufgreifen kann für Verhandlungen. Du sprichst die To-Do-Liste an. Und zeitgleich sprichst du auch Verzettelung an. Wie
0: machst du dir denn deine Notizen? Die mache ich mir sehr gerne digital, die Notizen. Also ich bin ein sehr, äh, ich bin nicht ein digitaler Mensch, aber ich bin sehr digital organisiert, so muss ich das, glaube ich, formulieren. Weil die digitale Organisation bringt ganz viele Vorteile. Man kann alles schön durchsuchen, man kann Dinge sortieren, man kann sie kategorisieren, äh, man kann sie miteinander verknüpfen und so weiter und so fort. Ich mache auch handschriftliche Notizen digital auf meinem iPad und äh, mit meinem Stift und das nutze ich vor allem, wenn ich mit jemandem am Tisch sitze. Ich habe nicht gerne einen Computer zwischen mir und meinem Gesprächspartner, das ist für mich so ein bisschen eine Mauer, deshalb mache ich meine Notizen auf meinem iPad ähm, direkt mit dem Stift oder halt äh, sonst digital direkt in den Computer, aber an einem einzigen Ort, damit ich mich nicht verzettle. Die
1: Notizen mit dem Stift ins iPad finde ich spannend. Ähm ein bisschen zwiegespalten bin ich da, da bin ich noch so ein bisschen Altersschule. Da habe ich noch ein Notizbuch, weil dieses Notizbuch auch noch eine, eine zusätzliche Rolle spielen kann, wenn es jetzt zum Beispiel zum Thema Abbruch in einer Verhandlungssituation kommt, der auch durchaus taktisch sein könnte. Wenn du dann so ein Büchlein zuklappst, hat immer, einen, finde ich, einen stärkeren Effekt, als wenn du einfach nur beim iPad, je nachdem oben rechts oder auf welchen auf Knopf du dann, dann gerade drückst und der der ganze Bildschirm wird dann auf einmal schwarz. Mhm.
0: Verstehe ich. Ich habe so eine Hülle, die kann ich auch tatsächlich zuklappen. Also wenn ich das auch machen möchte, dann, dann kann ich das.
1: Okay, gut. Wieder was dazugelernt. Das kann man da auch <lacht> nochmal mit einbauen. Jetzt hattest du auch die Prioritäten angesprochen und gesagt, ja, das ist natürlich schwierig, da so, so ein bisschen auch vorzugehen. Gibt es da eine bestimmte Vorgehensweise, wie du priorisierst?
0: Ich mache das tatsächlich so, eigentlich wie ich das geschildert habe. Ich habe keine Prioritäten auf meiner Aufgabenliste. Ich habe natürlich Fälligkeitsdaten, äh, zum Beispiel Interview mit Andreas vorbereiten. Da war die Fälligkeit natürlich auf heute gestellt, weil morgen muss ich mich auch nicht mehr darauf vorbereiten. <lacht> das mhm. ist klar. Ähm, aber ich habe nicht unbedingt Prioritäten auf der Ebene der Aufgaben. Ich habe Prioritäten auf der Ebene der Projekte. Also ich weiß genau, welches Projekt im Moment, in dieser Phase, jetzt ist September 2020, welches Projekt mir jetzt wichtig ist und welche sozusagen in der Pipeline sind, welche ich als Nächste angehen werde und welche äh, auf der Warteposition sind. Also auf der Ebene der Projekte habe ich Prioritäten und natürlich auch auf der Ebene der Ziele. Ich arbeite viel mit Zielen und kann nicht alle Ziele gleichzeitig verfolgen, aber da habe ich eine Priorisierung hin, hingeschrieben natürlich. Und daraus leitet sich dann auch, leiten sich die Aufgaben letztendlich ab, was ich tun will. Und anschließend wird es ganz praktisch, ich schreibe mir tatsächlich in meinen Kalender, wann ich was erledigen will, weil ich dann auch sehr einfach sehen kann, wann mein Tag voll ist, nämlich wenn es keinen Platz mehr hat, wenn ich nichts mehr reinschreiben kann. Das funktioniert sehr gut, aber es funktioniert nicht so, wie man vielleicht erwarten würde, nämlich, dass ich morgens den Plan hinschreibe und dann einfach abarbeite. So ist es leider nicht, sondern das ist wirklich eine rollende Planung. Das ist eine Momentaufnahme. Morgens um acht ist mir dieses und jenes und das wichtig und das werde ich so abarbeiten. Um zehn kann das schon wieder ganz anders aussehen. Vielleicht hat ein Kunde angerufen und hat ein Problem oder jemand möchte ein Angebot oder was weiß ich. Und dann passe ich natürlich die Planung laufend an. Ich glaube, der Wert einer guten Tagesplanung liegt nicht unbedingt im Endergebnis, im eigentlichen Plan, sondern im Planungsvorgang. Weil da muss ich mich entscheiden, was ist mir wichtig, was ist wichtiger als etwas anderes und was lasse ich jetzt auch bewusst zur Seite. Worum kann ich mich kümmern und worum eben heute nicht. Und dieser Entscheidungsvorgang, das ist eigentlich das Wichtige beim Priorisieren oder beim Planen.
1: Ja, da, da kommt mir so ein Zitat in den Kopf. Plans are useless. Planning is power. Da sind wir auch relativ nah bei, bei den Verhandlungen dran, denn äh, ich muss die Verhandlungen geplant haben. Mhm. Dann bin ich da durchaus erfolgreich und wenn ich allerdings der Meinung bin, dass das alles nach Plan verlaufen muss und äh, quasi ein ein Drehbuch, was ich geschrieben habe, dafür dann auch hilfreich ist, um, um eine Verhandlung oder um jede Verhandlung nach Möglichkeit dann genauso durchzuziehen,
0: dann sind wir schon wieder deutlich schwieriger unterwegs. Ja. Aber das passt genau in, in, in dieses Thema rein. Das Zitat übrigens, das ist von vom General Eisenhower, dem US-amerikanischen General und späteren äh, Präsidenten und ja, in einem Krieg oder in der Politik ist klar, dass äh, ja, der, der Planungsvorgang ist, ist extrem wichtig, aber der Plan kann selten wirklich so umgesetzt werden, wie man das eben sich vorgestellt hat. Also das kommt äh, aus dieser Ecke hier. Und eben auch ein Plan macht ja nur Sinn, wenn ich weiß, wohin ich will. Dann sind wir wieder beim Resultat. Und häufig ist es wirklich sehr lohnenswert, wenn ich weiß, weshalb ich dorthin möchte. Einfach auch, um da wirklich Zug zu entwickeln, dass ich in Richtung dieses Ziels auch gezogen werde.
1: Mhm. Ja. Jetzt bist du ja ziemlich offensichtlich, oder man, man hört es ja, und ich habe es in der Vorstellung auch schon gesagt, du bist kein Deutscher, du bist Schweizer. Hast du denn viel auch im, im internationalen Kontext oder gerade im, im Dachraum mit Kunden zu tun?
0: Ja, in jedem Fall. Also ähm, die, mein Kundenstamm, der entspricht ungefähr der, der Bevölkerungsverteilung. Also ich habe etwa 80 Prozent meiner Kunden in Deutschland und dann vielleicht so 15 Prozent in der Schweiz und 5 Prozent in Österreich so Größenordnung.
1: Mhm. Stellst du denn da große Unterschiede fest in, in der Kommunikation und auch in
0: der Umsetzung, was die, die Produktivität betrifft? Ja, es gibt gewisse kulturelle Unterschiede, tatsächlich zwischen den Ländern natürlich, aber dann natürlich auch innerhalb eines eines, äh, eines Landes selber. Also wenn ich irgendwo in Bayern unterwegs bin, ist das ganz anders, als wenn ich irgendein Seminar, äh, keine Ahnung, in Hamburg oder so halte. Und das ist natürlich in der Schweiz genauso und in Österreich auch, je nachdem, wo ich bin. Das ist definitiv so. Wir Schweizer, wir tendieren ja schon ein bisschen dazu, alles zu verniedlichen und äh, ich glaube, wir sind sehr harmoniebedürftig, wohingegen unsere deutschen Freunde, ich sag mal, eine Spur direkter sind, vielleicht auch offener, wenn man so will. Also da gibt es durchaus Unterschiede im Seminar selber oder in meiner direkten Arbeit, aber auch in den Verhandlungen vorher natürlich.
1: Wie sieht es mit den Österreichern aus?
0: Das ist eigentlich, der, da habe ich am wenigsten Kunden eigentlich, bei denen habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, dass ich eine eine Hürde überspringen muss. Die sind, äh, die sind sehr, sehr freundlich, aber auch vielleicht ein bisschen distanziert am Anfang. Vielleicht ähnlich wie die Norddeutschen. weiß nicht, ob man das wirklich so vergleichen kann. Aber das ist vielleicht so etwas, was mir jetzt einfällt. Aber da habe ich nicht so viel Erfahrung.
1: Wenn du jetzt so an an die Verhandlungen, die du bisher geführt hast, zurückdenkst, war denn da eine dabei, wo du sagst, das war jetzt mal so, so richtig kritisch, wo du sagst, das brauche ich nie mehr. So
0: man muss vielleicht auch wissen, äh, wie mein Business ist. Also bei mir geht es ja meistens um Seminare, Workshops, Keynotes, ähm, vielleicht auch mal ein bisschen ein etwas ausführlicheres Trainingsprogramm. Aber es sind nicht die großen Verhandlungen, äh, wo es um zehntausende Euro oder sowas geht. Es geht schon eher um kleinere äh, Geschäfte. Und diese Verhandlungen sind natürlich deutlich einfacher zu führen, <lacht> sage ich mal, äh, für beide Seiten natürlich. Und von daher, es gab vielleicht manchmal Gespräche, wo ich am Schluss gesagt habe, da warst du nicht gut. Da hast du dich zum Beispiel zu wenig vorbereitet oder du hast zu wenig zugehört. Du bist zu wenig auf den Kunden oder den Interessenten eingegangen. Äh, sowas gibt es jetzt, aber so ein, eine Horrorverhandlung, die ich nie mehr erleben möchte, das gab es eigentlich nicht.
1: Das ist gut. Das ist auch sehr, sehr hilfreich. Ist es denn schon mal vorgekommen bei dir, dass du mit, ich sag mal, aufgrund deiner Sprache auf, auf Barrieren gestoßen bist? Jetzt hast du ja auch einen einen Background in dem ich sag mal in dem ich nenne mal dem bayerischen Teil der Schweiz ja, du, du kommst aus dem aus dem Wallis wenn ich das richtig recherchiert habe mhm. das Deutsch was man unten im Wallis spricht für diejenigen die es nicht kennen kann man stark vergleichen mit dem bayerischen Akzent im im Deutschen oder mit mit ich sag mal eigentlich jedem tiefen Akzent den man dann irgendwann nicht mehr versteht weil ihn nur noch ein ganz geringer Teil der Bevölkerung spricht und dementsprechend auch verstehen
0: kann wie sind denn da deine Erfahrungen? Das ist wirklich sehr schön umschrieben. Ich würde sogar sagen, ich spreche in meinem Dialekt eigentlich eher so ein Urbairisch, nicht einmal so das Durchschnittsbairisch, sondern wirklich das Urbairisch, wo sogar die Schweizer teilweise die Ohren spitzen müssen bei gewissen Wörtern oder die sie einfach nicht kennen. Jetzt ist es aber so, dass wir Walliser in der Schweiz sehr gut angesehen sind. Nicht zuletzt wegen dieser ja ein bisschen exotischen Sprache vielleicht. Also man findet uns grundsätzlich mal sympathisch. Und mhm. das kann man natürlich einsetzen. Und ähnlich ist es auch, wenn ich in Deutschland unterwegs bin. Wir Schweizer sind ja immer, ah, die süßen Schweizer und ah, schau an und ja, Roger Federer und Schokolade und so, was da halt kommt. Aber in der Regel. Äh, haben wir Schweizer eigentlich einen guten Namen und dann kann man das auch ein Stück weit bewusst einsetzen. Natürlich passe ich die Sprache ein wenig an, so wie ich jetzt halt auch nicht in meinem Dialekt spreche, sondern auf Hochdeutsch. Das ist mhm. also nicht Schweizerdeutsch, was die Hörer hier hören, sondern das ist bereits meine Schriftsprache, mein Hochdeutsch. Mhm. Und auch innerhalb der Schweiz wenn ich eine sehr wichtige Botschaft habe, dann achte ich natürlich darauf, dass ich nicht allzu exotische Worte nutze, von denen ich weiß, dass sie nicht unbedingt verstanden werden. Das setze ich natürlich schon auch so ein. Also ganz bewusst nutze ich es wegen dem Sympathiebonus, aber ich passe natürlich auch auf, dass ich verständlich bleibe. Damit du verständlich bleibst,
1: bereitest du dich ja auch entsprechend vor. Die Notizen, die du dir digital erstellst, wenn du jetzt zum Beispiel in, in Gespräche mit einem Kunden reingehst oder auch in ein Training reingehst, worauf achtest du dann? Was, was sind so Teile, die du mit mitrecherchierst?
0: Also in der Vorbereitung beschäftige ich mich natürlich, äh, soweit es geht, äh, mit dem Kunden, also mit seinem Unternehmen natürlich, das ist klar. Es ist nicht immer ganz einfach, etwas herauszufinden, weil manchmal kommt es vor, dass jemand mit mir einen äh, Gesprächstermin ausmacht, online über meine Webseite, und dann zum Beispiel seine private Mailadresse angibt. Und dann weiß ich nicht immer genau, was der für einen Hintergrund hat oder wo der arbeitet oder so. Wenn das ähm, äh, wenn ich aber weiß, wo der arbeitet, dann beschäftige ich mich natürlich mit dem Unternehmen. Wie präsentiert sich dieses Unternehmen im Internet? Äh, ich schaue auch in die News gibt es irgendwas, was jetzt in den letzten Wochen gerade ähm, geschehen ist mit dem Unternehmen, irgendeine Übernahme oder irgendeinen einen sensationellen Jahresabschluss oder was weiß ich, neuen CEO? Das kann ich ja dann alles mitnehmen in die Verhandlung. Ich verstehe den Kunden dann auch viel besser und ich lese sehr gerne auch die Geschäfts- oder die Jahresberichte. Einfach so mal ein bisschen zu spüren. Wie präsentieren die sich und, und was schreibt der Geschäftsführer im Vorwort rein? Äh, ich schaue auch häufig zum Beispiel auf das Mission Statement, auf die Werte, sofern sie auf der Webseite zu finden sind, generell um so ein Gefühl für das Unternehmen ähm, zu bekommen. Das ist äh, etwas, was ich in der Vorbereitung mache und dann in der Verhandlung selber, da achte ich sehr genau drauf, welche Worte die Menschen nutzen. Also sprechen die von äh, Verzettelung oder von Chaos oder wie, was für Worte benutzen die wirklich und äh, die versuche ich dann auch aufzunehmen. Äh, genau und, und äh, ja aufzunehmen und das gibt mir ein gutes Gefühl, wie diese Menschen ja, funktionieren, ist mir zu maschinell, aber wie sie denken mhm. und welcher Art diese Menschen sind und dann kann ich mich besser auf sie einlassen. Jetzt haben
1: wir da ja schon schon eine ganze Menge mitgemacht und wir befinden uns ja aktuell in einer Zeit, wo viel, viel mehr digital ansteht, auch Verhandlungen. Jetzt kann ich mich daran erinnern, dass du auch mal einen Fokus auf Online-Meetings gelegt hast. Mhm. Was sind denn so so deine Erfahrungen? Wie kann man denn so ein Online-Meeting am besten strukturieren, so dass es auch produktiv
0: ist? Man muss sich zuerst mal bewusst sein, dass die Ablenkungen in einem Online-Meeting noch größer sind als in einem vorort meeting Klar, auch vor Ort kannst du mal auf deinem Laptop eine Mail lesen oder sowas, aber meistens macht man das nicht, weil man sieht ja. Und... Äh, bei einem Online-Meeting ist das anders. Also jeder ist irgendwo in seinem Büro und man sieht einen Ausschnitt, vielleicht so von der Schulter aufwärts oder so, aber man sieht ja nicht genau, was macht er jetzt? Schaut er auf den Bildschirm oder hört er zu oder macht er sonst irgendetwas? Das weiß man alles nicht. Und das muss man ein Stück weit auch berücksichtigen. Das heißt, es ist erstens schwieriger äh, zu spüren, wenn du zu schnell oder zu langsam bist. Das geht vor Ort deutlich einfacher, wenn du jemandem gegenüber sitzt. Und äh, in der Regel muss man auch das Tempo ein ganz klein wenig erhöhen oder zumindest äh, das Thema immer wieder mal wechseln oder so, um die Leute bei der Stange zu halten, um sie ja letztendlich auch zu unterhalten, dass die nicht abdriften. Das ist sicher ein ganz, ganz großer wichtiger Punkt. Und dann kann man auch versuchen, die Leute wirklich anzusprechen. Und das ist so, das ist etwas ganz Kleines, was aber viele nicht machen. Wenn ich in einem Online-Meeting bin, dann schaue ich meistens auf die Teilnehmer, also halt auf die sechs, sieben Gesichter, die ich sehe. Das heißt, ich schaue auf meinen Bildschirm und spreche zu denen. Ich sollte viel besser in die Kamera schauen, weil dann haben die wirklich das Gefühl, ich spreche gerade mit denen und das gibt eine ganz andere Kultur, ein ganz anderes Gespräch, als wenn man immer so ein bisschen an den Leuten vorbeischaut.
1: Ja, ich sag mal so, die, die typischen Klassiker, die man halt hat, ne? ja. ob es jetzt Online-Meetings, Online-Trainings sind, was auch direkt für, für Verhandlungen gilt, die, die man online führt sind das auf jeden Fall auch, auch sehr, sehr wertvolle Dinge. Du sagtest eingangs, du machst dir bewusst, was du willst und auch, was du nicht willst. Das ist ein, ein Punkt, wo ich sage, hey, in, in der Zielsetzung sind wir da halt auch ganz genau drin. Und dann entwickelst du dazwischen immer kleinere Ziele, kleine, kleine Milestones, würde ich sie jetzt einfach mal mit meinem Sprachgebrauch nennen. Mhm. Die priorisierst du dann entsprechend, um deinen dein Tagesablauf daran zu orientieren das habe ich so alles alles richtig verstanden.
0: Ja, ganz genau. Wenn das Ziel noch in etwas weiterer Ferne ist, also wenn ich irgendein ein Projekt habe, das halt über mehrere Monate läuft oder ich möchte bis Ende Jahr irgendwas etwas äh, äh, erreichen, dann ist es natürlich wichtig, dass ich das runterbreche im Prinzip auf, bis auf den heutigen Tag, also wirklich mit äh, Meilensteinen, so ganz klassisch. So wird das Ganze viel eher begreifbar. Und meistens haben wir ja ein Ergebnisziel, also wir sagen, bis Ende Jahr will ich, weiß nicht, um 10% mehr Umsatz generieren oder irgend sowas. Und da kann es sich auch lohnen, diese Ergebnisziele auf Handlungsziele herunterzubrechen. Sich also zu fragen, was muss ich denn jeden Tag oder jede Woche tun, um dieses Ergebnis zu erreichen. Zum Beispiel, ich muss jeden Tag eine Stunde mehr Akquise machen. So, dann ist aus also dem Ergebnisziel wurde ein Handlungsziel, äh, eine Tätigkeit, die ich eigentlich jeden Tag oder jede Woche dann durchführen kann.
1: Das ist auch nochmal wirklich wirklich ein spannender Punkt, den du da anlässt. Denn genau das kann man halt auch für langfristige Verhandlungen mit vorbereiten. sind viele, die Verhandlungen immer nur als das ansehen, wenn es jetzt tatsächlich, wir setzen uns einen, einen Tisch und sprechen mit dem Gegenüber geht. Du kannst allerdings heute, gerade in der Zeit, wo, wo Social Media einen Großteil der Informationsbeschaffung so gesehen ausmacht, schon weit im Vorfeld äh, entsprechende Anker zum Beispiel setzen und die Verhandlungen dadurch entsprechend vorbereiten. Und was muss ich denn, sage ich jetzt mal heute schon machen, damit ich die Lieferantengespräche in einem halben Jahr entsprechend tough führen kann? Ja? Mit wem muss ich mich verbinden? Äh, welche Informationen kann ich nach außen spielen? Das kann man wirklich sehr sehr groß aufbauen. Und das ist ein, ein super Punkt, den man jetzt auch so von dem ähm, allein schon von von von, von dem kurzen äh, Statement, was du gerade eben geliefert hast, finde ich ableiten kann.
0: Und und da, wenn ich da schnell äh, reinhaken darf. Da ist eben entscheidend, im ganzen Zeitmanagement geht es darum, wirklich sich bewusst zu machen, wo will ich hin. Wir müssen aus dieser Alltagstretmühle wirklich herausspringen, ganz bewusst und sich fragen, ja wo, wo will ich denn Ende Jahr stehen und, und was muss ich heute tun, dass ich eben dort ankomme, genauso wie du das halt äh, jetzt eben geschildert hast. Und viel zu viele Menschen haben den Horizont auf den aktuellen Tag und äh, versuchen den zu überleben, ohne komplett unterzugehen im ganzen und da braucht es wirklich einen Cut und einen Stopp, damit man mal auch ein bisschen über den über den Tellerrand und über den üblichen Zeithorizont rausschauen kann. Erst so bekommt man seine Zeit ein wenig in den Griff. Diese Zeit schenkt dir aber niemand. Die musst du dir wirklich aus deinem Alltag herausbrechen, die musst du verteidigen und die musst du durchsetzen und das ist ein sehr sehr aktiver Vorgang. Wir reagieren meistens nur, aber wir müssen einen bewussten, aktiven Cut machen und und diese Zeit eben herausbrechen, um uns mit den mittel- bis langfristigen Dingen zu beschäftigen.
1: Ivan, ich habe noch noch eine kurze Frage, die, da bin ich mir ziemlich sicher, vielen von meinen Hörern auch auf der Zunge brennen wird. Ich, ich meine, ich hätte die Antwort schon mal gehört, aber ich, ich packe sie trotzdem noch mal mit rein. Du hast einen sehr prominenten Nachnamen und ich bin mir ziemlich sicher, du, du fängst jetzt an zu schmunzeln, denn die Frage hast du wahrscheinlich nicht schon, oder ich bin nicht der Erste, der dir diese Frage stellt. Ein Schweizer mit einem solchen Nachnamen, ich bin stark fußballerisch geprägt. Ich habe sehr, sehr viele Kunden und mit Sicherheit auch viele Hörer, die die im Fußball irgendwie beheimatet sind oder zumindest eine Affinität dahin haben. Ich meine, es gibt sogar ein Verwandtschaftsverhältnis zu einem sepp Blatter.
0: Mhm. Das ist so ganz genau. Nur da
1: wäre es, da, da, wär's, da wär's cool, wenn, wenn du das Ganze einfach mal aus, ich sag mal, aus, aus, deiner wahrscheinlich schon schon auswendig äh, gönnenden Sichtweise uns uns noch mal hier mitteilen
0: kannst. Sehr gerne. Ich wurde tatsächlich schon vielleicht zwei oder dreimal darauf angesprochen, in der Tat. Und es ist so, ich gebe es zu, ich habe wirklich einen Onkel Josef oder Sepp, wie er halt von uns genannt wird, Sepp Platter. Ein ganz toller Onkel, der hat das Leben lang eigentlich sich um seine Leidenschaft gekümmert. der hat genau das gemacht, was was er wollte und, und wo er so richtig viel Herzblut hatte. Mein Onkel Sepp, der war nämlich sein ganzes Leben lang Schreiner. Und das ist der einzige Onkel mit diesem Nachnamen, den ich habe oder sonstigen Verwandten, den ich habe. Es gibt sonst keinen. Gut, dann, dann hätten wir das zum zum
1: Abschluss des, des Hauptteils auch nochmal mit, mit geklärt. Das war noch so, so, so eine gute Frage, die ich auf jeden Fall noch mit reinbringen musste. Dann hast du die nämlich beantwortet und ich muss die nicht äh, nicht dann später nochmal beantworten. Und du kannst es deutlich charmanter. Gut. <lacht> Also, was ich jetzt so mitgenommen habe, ich habe ja schon, schon ein bisschen eben mal zusammengefasst, nur was, was wir jetzt für Verhandlungen mitnehmen können von dem, was du so mitgeteilt hast, ist zum einen die Zielsetzung. Da gehst du halt rein und sagst, die ist enorm wichtig und da auch nicht nur ein Ziel, sondern wirklich mehrere Ziele. Was möchte ich erreichen? Auch was möchte ich nicht erreichen, um es vielleicht ein bisschen zu negieren? Nur ich muss halt auch meine, meine Untergrenze kennen. Das ist in Verhandlungen auch wichtig. Genauso. Mhm teilst du halt auch deine Zeit ein und wirst so produktiver. Und das kannst du auch im, im Rahmen von Verhandlungen wunderbar umsetzen. Die Priorisierung, die du angesprochen hast, die Prioritäten, da sehe ich einen, einen einfachen Link zu dem Thema Forderung. Die muss ich auch entsprechend priorisieren. Was möchte ich erreichen? Mhm. Dementsprechend äh, gehe ich da halt auch mit rein. Ich sehe da einen, einen leichten Zwiespalt, denn bei meiner Zeiteinplanung setze ich die Sachen, die ich auf jeden Fall machen möchte, schon so ein, dass ich die weit mit nach vorne setze. Und die Sachen, die ich nicht machen muss oder die, die jetzt nicht so eine hohe Priorität haben, die kommen eher nach hinten. Bei Forderungen in Verhandlungen ist das ein bisschen taktischer anders gewichtet, was mhm. allerdings auch, auch ich sag mal, ja, taktische Gründe hat. Allerdings sind die die Art und Weise, also das Priorisieren an sich, das ist das Wichtige, was ich hier auch nochmal mit raushöre. Ein Punkt, den du mir wirklich auch nochmal mit einem mit einem leichten Augenzwinkern noch deutlicher dargestellt hast, dass er auch digital die entsprechende Wirkung mitbringen kann, ist das Thema Notizen. Mhm. Also ich, ich habe selber auch so eine so, so, so eine Hülle für mein iPad, die man wunderbar auch zuklappen kann. Ich bin allerdings nie auf die Idee gekommen, dieses Ding so mitzunehmen und das dann ähnlich zu nutzen, wie ich zum Beispiel eine Büchlein machen kann, was ich was ich zuklappen kann. Also da auch nochmal ein Top-Learning, auch für mich jetzt gerade, nehme ich auch nochmal mhm. mit, um das Ganze auch noch digitaler umzusetzen in Verhandlungssituationen. Wir haben über langfristiges Planen gesprochen, ja, dass du deine Aufgaben auch auch runterbrichst und auch dir nicht nur die Frage stellst, so, was will ich morgen, sondern was will ich mittelfristig, was möchte ich langfristig und daran halt auch deine Aufgaben dann dann orientierst. Das ist auch etwas, was für Verhandlungen wichtig ist, hatte ich, in, ich sag mal in, dem, in dem Teil ja auch mit dargestellt, wenn ich jetzt Lieferantenverhandlungen habe, geht es darum, die auch schon gerne mit einem halben Jahr Vorlauf oder noch länger dann vorzubereiten, sowohl intern als auch die die Connections zu meinem Gegenüber, ja dass ich da vielleicht auch nochmal ein bisschen tiefer reingehe und halt auch, wie kann ich das Ganze medial, also sprich durch die Presse, egal ob das jetzt online oder offline ist, begleiten. Das kommt natürlich immer darauf an, um welche Art der Verhandlung es geht. Also mhm. die, die die wir beide eben angesprochen hatten, also wenn wir jetzt über, über so ein bisschen Speaker-Dasein sprechen oder über ein Seminar, über einen Workshop, dann macht es mit großartigen Ankern. Ja, es ist die Frage, wie man das Ganze jetzt darstellen möchte, weil wenn ich, wenn ich jetzt aufzeige, bei welchem Kunden ich gewesen bin und ich schaffe dadurch eine Präferenz, dann setze ich auch gleichzeitig einen Rahmen, in welcher Ebene ich mich bewege. Das, das kann man vielleicht dann doch noch in, in die Schiene reinsetzen. Nur muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht dem, wie ja, ist das so schön, dem Law of the Instrument unterliege und in allem und jedem irgendwo eine Möglichkeit sehe, äh, entsprechend zu, zu framen oder zu ankern. Mhm. Ein weiterer Punkt, den du noch mit aufgeschnappt hast, den ich wirklich cool finde, ist, du musst bewusst aktiver deine Zeit einteilen. Und da bin ich absolut dabei, du musst bewusst aktiv auch in eine Verhandlung reingehen. Du führst die Verhandlung. Du bist derjenige, der deine eigene Zeit, ja, da, da waren wir auch bei dem Thema, was du eingangs gesagt hast, mit diesem fremdbestimmt oder fremdgesteuert, hattest du, glaube ich, gesagt. Mhm. Und genau so sehe ich das auch in Verhandlungen. Wenn ich möchte, dass ich die Verhandlung führe, dass das so läuft, wie ich das möchte, dann ist es auch wichtig, dass ich die Zeit bestimme. Deswegen gehört die zeitliche Vorgabe immer mit in eine Agenda rein, die du erstellst, die du durchbringst und du sagst, wie lange Zeit gebraucht wird. Und du kannst dann im gegebenenfalls auch noch sagen, okay, hier verlängern wir jetzt gerade oder hier verkürzen wir jetzt gerade. Das ist zum einen ein, ja, ja mal ein Zeichen von, von Macht allerdings auch in, für mich extrem wichtig so, dass du halt das Heft des Handels in der Fahndung hast. und Das ist auch gleichzeitig der, der nächste Punkt. Du bist derjenige, der agiert. Mhm. Du weißt also dementsprechend auch, was passiert und kannst zumindest darauf einwirken, was passiert. Denn wenn du in der Reaktion bist, wirst du immer fremdgesteuert sein. Und genau so verhält es sich dann halt auch mit der Zeit. Das sind eine ganze Menge Punkte, die man jetzt aus, aus der Kürze der Zeit auch noch mit für Verhandlungen mitnehmen kann. Natürlich sind äh, die ganzen Punkte, die du gebracht hast, auch universell, also außerhalb von Verhandlungen nützbar. Äh, mhm. Gerade sowohl im beruflichen als auch im privaten Leben. Denn wenn wir eins nicht haben, dann ist es Zeit zu verschenken. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Mhm. Ivan, dann kommen wir jetzt schon zu dem Teil, wo wir uns auf die ganz, ganz klare Struktur, ja, die Klarheit, die du uns Deutschen ja so zuge, äh, <lacht> zugesprochen hattest, mal, mal packen. Wobei, aus meinen Erfahrungen kann ich auch sagen, gerade auch in der Schweiz arbeitet man sehr, sehr strukturiert. Ja, also dieses dieses nette, harmonische ist ganz, ganz schnell weg, wenn man anfängt, irgendwelche Strukturen zu durchbrechen. Und äh, dann dann erlebt man halt auch mal die, die charmante Härte, die äh, unser netter Nachbar da unten äh, so, so umsetzen kann. Und da hat das, das eine dann nichts mehr mit dem anderen zu tun, nur damit das, äh, dieses Vorurteil jetzt einfach mal so, so
0: ein bisschen auch platt gemacht wird. Das ist so, es ist eine Härte, aber eine charmante Härte. Und bei anderen Nachbarn hier aus der Schweiz gesehen, ist es nur die Härte ohne den Charme.
1: <lacht> Wenn du damit wohl meinst. Gut, Ivan, dann steigen wir auch direkt in die letzten Fragen meines Podcasts ein und die sind klar strukturiert, die kriegt jeder so gestellt. Ich nenne sie immer den Deep Dive. Das sind sieben kurze Fragen, wo ich eine kleine Erklärung haben möchte. Wenn mir die zu weit ausfällt, steige ich kurz ein. Allerdings mhm. glaube ich nicht, dass du da groß übers Ziel hinausschießen möchtest. Das wäre unproduktiv. <lacht> also, Ivan, erste Frage, worauf bist du stolz?
0: Hm. Ich bin natürlich stolz auf mein Business, das ich mir aufgebaut habe von von Null auf ähm, vor über zehn Jahren und inzwischen arbeitet ja auch meine Frau in meinem Business mit und wir haben auch dieses verrückte Jahr gut bis sehr gut überstanden und darauf bin ich stolz. Worauf kannst du am besten verzichten? Ich bin sehr gut im Verzichten. Ich bin sehr schlecht im Maßhalten. Also mir fällt es unglaublich schwer, etwas zu reduzieren oder in Maßen zu genießen. Zum Beispiel kann ich, äh, ich kann nicht eine Reihe Schokolade essen. Entweder die ganze Tafel oder nichts. Das heißt, ich kann wirklich auf sehr sehr viele Dinge sehr gut äh, verzichten. Das ist ist das eine Stärke? Ich weiß es nicht. Aber das fällt mir eigentlich sehr 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 gut. Ich kann auf alle Fälle auf, auf schlechte Stimmung äh, <lacht> verzichten, auf negative Menschen. Äh, da kann ich auch sehr gut verzichten. Wer oder
1: was inspiriert dich?
0: Ich glaube, es sind generell Menschen, die brennen für irgendetwas, aber nicht unbedingt ausbrennen dafür. Und ich glaube, das ist rar. Es gibt viele Menschen, die brennen für irgendetwas, für ihr Business, für ihr Hobby, für irgendwas, aber einige finden wie den Abschluss nicht und ich bewundere das immer wenn jemand wenn man die Leidenschaft spürt, wenn man das Leuchten in den Augen sieht, wenn man wirklich merkt, der brennt dafür, aber der weiß auch, es gibt auch noch andere Dinge im Leben als jetzt nur dieses eine Ding. Und das können das können ganz normale Menschen sein, das sind nicht unbedingt immer nur die großen Namen, die man so kennt und das finde ich immer bewundernswert. Wie bildest du dich weiter? So viel wie möglich. <lacht> sehr gerne digital. Also ich höre sehr viele Podcasts, Hörbücher, mache viele Online-Kurse. Ich bin eher ein Autodidakt. Natürlich mache ich gehe ich auch an Seminare und äh, lasse mich coachen und so weiter. Aber ich bilde mich sehr gerne auch ein Stück weit nebenbei weiter, eben über Podcasts, Hörbücher beim Sport oder sowas. Das ist eigentlich so meine, meine Lieblingsform. Hast du
1: da, mal ungeachtet von den, von der Klassen-Fragestruktur, hast du da vielleicht zwei, drei Empfehlungen? Was machst du gerade?
0: Äh, lass mich überlegen. Ich habe mich jetzt für ein Online-Seminar bei Tony Robbins angemeldet und zwar führt er seine Seminare jetzt auch aufgrund der Situation online durch. Das sind dann nicht so kleine Zoom-Konferenzen, sondern da hat es 20.000 bis 30.000 Leute und da werde ich im Oktober an so einer Konferenz teilnehmen. Einerseits, weil mich das Thema interessiert, weil ich den Tony Robbins auch sehr inspirierend finde. Andererseits will ich auch mal sehen, wie machst du ein Seminar mit 30.000 Leuten? Wie funktioniert das, um auch da wieder zu lernen?
1: Was würdest du dir selbst zu Beginn deiner Karriere raten?
0: Wenn ich an meine aktuelle Karriere denke, an meine Selbstständigkeit, dann würde ich mir, glaube ich, selber raten, schneller rauszugehen, weniger vorzubereiten, sondern wirklich viel schneller rauszugehen und und einfach zu verkaufen. Und das ist ja, ich glaube, das ist die Hauptschwierigkeit von ganz vielen Selbstständigen, vor allem wenn sie über ein Thema brennen. Verkaufen ist meistens ein notwendiges Übel, aber eigentlich müsste das im Zentrum stehen, weil wenn du nichts verkaufst, verkaufst, dann ist deine Leidenschaft sehr bald auch sehr brotlos und das wäre unglaublich schade. Wie lautet dein Verhandlungstipp für unsere Zuhörer? Ich glaube, den habe ich schon ein bisschen zu Beginn gegeben, als es allgemein um, um Projekte ging. Für mich sind wirklich immer die beiden Fragen entscheidend. Was will ich erreichen? Was ist das? Was ist mein Wunschresultat? Und genauso wichtig, weshalb will ich das eigentlich? Also diese beiden Fragen äh, stelle ich mir vor jeder Verhandlung und schreibe mir übrigens die Antworten auch auf. Also wenn ich ein Erstgespräch mit einem Kunden habe, dann schreibe ich mir schon auf, welches Produkt ich für ihn jetzt sehe, welche Dienstleistung, welches das, das Idealziel wäre, und welches das Minimalziel ist und weshalb. Letzte Frage, womit wirst du in diesem Jahr aufhören? Mit dem 31.12., <lacht> nein Quatsch, das Jahr <lacht> dauert ja nicht mehr so wahnsinnig lange, wir haben ja schon Mitte September, normalerweise habe ich immer so Dinge, die ich nicht mehr tun will oder die ich verändern will, das habe ich dieses Jahr tatsächlich nicht mehr, weil das Jahr war so verrückt, wenn ich zurückdenke, was vor einem halben Jahr war und, und wo ich jetzt stehe, ich habe aufgegeben, mir noch etwas vorzunehmen für dieses Jahr, ganz ehrlich.
1: <lacht> okay, gut, da kann ich auch sehr gut mitleben. Dann sage ich an der Stelle schon mal vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die Offenheit. Ich habe eine ganze Menge Spaß gehabt und auch eine ganze Menge für mich mitgenommen und ich glaube, das gilt auch für meine Zuhörer. Ich handhabe es immer so, dass die letzten Worte in meinem Podcast meinem Gast gehören. Von daher bin ich jetzt offiziell auch raus. Nochmal vielen Dank. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Verhandlungen. Bleibt gesund und Ivan, dir natürlich dasselbe.
0: Ich verabschiede mich und... Now the stage is yours. <lacht> Vielen Dank, lieber Andreas, für die Einladung zu diesem Gespräch. Ja, meine letzten Worte in diesem Interview, die sind eigentlich ganz einfach. Nutze deine Zeit, denn sie kommt nie wieder.